0: On finit par rapport, c'est une chose très très importante pour finir le, le notre Vous voyez ici le texte. Alors regardez. D'abord pour finir le notre j'explique. Je vais être un peu dur, mais Ed Malasotte, euh, on ne peut répondre aux chrétiens que lorsqu'on aura l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'on ne peut répondre à la chrétienté et se dresser en face de la chrétienté comme une alternativité à la chrétienté seulement quand Israël se lèvera. Pourquoi Parce que la chrétienté va voler le visage d'Israël, l'identité d'Israël, quand Israël part en Galoute. Je vais traduire ça en termes de, de Torah. Estav, il se bat contre Yaakov pour avoir le titre d'Israël. Mais si Jacob devient Israël, lorsqu'il s'est battu contre l'ange de Esav, alors Esav acceptera Israël. Et il y aura une possibilité au monde entier de sortir de la chrétienté, puisqu'il n'y aura plus besoin de chercher la présence divine dans la chrétienté et de, de parler de la mort du divin, puisqu'elle sera réalisée par le peuple d'Israël sur sa terre. Où est-ce qu'on est qu voit ça On voit dans la paracha de Vaïri. C'est pour ça que je vais ramener ça et ça, ça finit le, le, le problème de, de la chrétienté. Il y marqué comme ça Vaïchi Yaakov Be'eret Il a vécu Yaakov en terre d'Égypte. Au second verset, il y a marqué Vaïkrez-vous Yéme Israël la mout Et les jours de Israël s'approchaient de mourir. Qui c'est Israël Israël, c'est Yaakov. Mais quand est-ce qu'on parle de Yaakov en tant qu'Israël Quand on parle que Yaakov est le devenir l'avenir de la nation d'Israël. On sait que Israël, c'est le nom qu'on a donné à Yaakov lorsqu'il a battu Ésaü. C'est ça Donc quand Yaakov, il est en Galoute, il est en Égypte, il n'est pas dans le pays d'Israël, il ne réalise pas le but ultime d'être goïgadol d'être une grande nation, alors Ésaü, il peut se battre avec Yaakov. Et la chrétienté peut se battre avec les Juifs. Mais lorsque Israël, parce qu'Israël s'approche de mourir. Alors, si Israël s'approche de mourir parce que les Juifs sont en galoute, alors quelqu'un peut voler l'identité d'Israël. Et c'est ce qu'a fait la chrétienté. Il va avoir le retour d'Israël sur sa terre, la création de l'État d'Israël, 1948. Et c'est là où l'Église, dans les années 60, au Vatican II, vont déclarer que c'était une erreur historique d'avoir accusé les Juifs de déicide, d'avoir assassiné Dieu. C'est une erreur historique. D'où ils savent ça, le Rav Ashkenazi a que de manière inconsciente, ils sentaient de nouveau la présence divine dans ce monde. Comment Parce que lorsque Israël est dans sa terre d'Israël avec la Torah d'Israël, alors la présence divine revient sur cette terre. Et donc inconsciemment, ils sentent que le divin est de nouveau, au lieu d'être mort pendant toute la période de l'exil, il est de nouveau réapparu pour le monde entier. Donc c'est seulement en tant qu'Israël État peuple nation qu'on peut apporter une solution au monde entier aux humains du monde entier qui avaient adopté comme religion le christianisme. Razak, comment Rabbi Houda Levi va repousser le comment le roi des Khazars va repousser la chrétienté Il va dire c'est des choses qui sont au-delà de la compréhension. Alors quand on a des choses qui sont au-delà de la compréhension, comment dire que Dieu est devenu homme Alors soit on a vécu cette expérience, c'est des choses extraordinaires, incompréhensibles, mais j'ai vécu cette expérience, ou soit, même si c'est incompréhensible, on va réussir à donner des raisons rationnelles. et La chrétienté ne peut pas, elle ne permet pas à essayer de trouver des raisons rationnelles à cela, et elle dit que si c'était rationnel, alors ce ne serait pas de la foi. La foi, c'est justement quand ce n'est pas rationnel, parce que si c'est rationnel, ce n'est plus de la émouna Contre ça, le roi des Khazars, donc Rabbi Oudan dit, alors je ne peux pas accepter tes paroles, toi, la chrétienté. Je suis obligé de me tourner vers l'islam. Il va se tourner vers l'islam. Alors, attention, parce que là, ça va être un, un cours assez compliqué et assez, euh, assez long pour expliquer l'islam. On y va. Euh, est-ce
1: que je peux, avant qu'on quitte le christianisme, est-ce que je peux poser la question, euh, plusieurs fois vous êtes revenus sur le fait que c'est les juifs qui ont tué Jésus mais pourtant, l'Église elle-même, elle a dit que c'était les Romains. Alors, je ne comprends pas si c'est les Juifs. Les Juifs, je...
0: les Juifs ont donné Jésus. Au...
1: Au... Qui c'est qui, qui l'a. D'après
0: le Rambam, d'après Maïmonide, c'est les Juifs, euh, c'est le Sanhedrin, les grands juges d'Israël, qui ont accusé Jésus de, de faute grave, de traîtrise par rapport à Israël, par rapport à la Torah, d'apicorçoute, de renégat contre. Le, 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 la tradition d'Israël, et c'est eux qui lui ont sorti la hérègue, à la mort.
1: Ils l'ont condamné à mort.
0: Ils l'ont condamné à mort. D'après l'écrit du Rambam, ce serait même nous qui avons réalisé ça. Pourquoi je vous ai dit ça Parce qu'on n'a pas honte, c'est ça que je veux dire, on n'a pas honte de ça. C'est bien, on n'a pas honte de ça. Ce n'est pas question est de... Est-ce que historiquement... Quand le Rambam y rapporte ça, il rapporte ça comme étant quelque chose que nous avons fait, que ben, est là, nous avons fait, Chalot. Il n'y a pas quelque chose de mal dans ça, c'est ça que je veux vous dire. Avoir
1: peur du fait qu'on a jugé euh, Jésus. Mais et nous, on a
0: nous, on a vu qu'il était dangereux pour le peuple d'Israël. Et en effet, ça s'est avéré comme un véritable danger même dans sa mort, à plus forte raison dans sa vie. Par conséquent, hein, on ne doit pas avoir honte de, de ça. Mais non, ça, on savait qu'il allait, bon, qu allait le tuer. Okay. Maintenant, les chrétiens et le monde, au niveau de l'histoire, etc., en effet, ils disent que c'est les Romains qui l'ont euh, euh, tué et assassiné. Ça Mais qu'est-ce qui est fou Qu'est-ce qu qui est fou C'est que la chrétienté a accepté ça Alors, les, pendant 2000 ans d'histoire la chrétienté a avancé le déicide contre les juifs, ils ont tué Dieu et c'est seulement quand le Ham Israël revient sur cette terre, reconstruit l'état d'Israël que Pithom lançait une erreur historique pour eux, moi je parle par rapport à eux par rapport à eux, ça a été un événement particulier que la création de l'état d'Israël, eux ils ressentent que de nouveau, non non il y a plus, on ne peut plus accuser les juifs c'est quelque chose d'extraordinaire alors regardez, ici vous n'avez vous avez pas besoin d'avoir le, le texte de Kuzari puisque je vous le, je vous le montre ici vers et c'est après. Vous voyez ici vers Kara Ishmael. Il a appelé un sage, des sages de Ishmael. Vecha loto, et il a lui a posé des questions. à à sa sagesse, sa philosophie et les actions, qu ont, quels sont les commandements de la de de sa philosophie religieuse. Va marlot et il dit, il lui a dit, hardout nous acceptons l'unité et l'unicité de Dieu. Va Kadmut et le fait que Dieu a précédé tout, c'est-à-dire que Dieu est le, la, la source de tout. il idbarach à Dieu. Va la Olam. Et nous, nous avons comme foi que Dieu a créé Ex nihilo À partir de rien, il a voulu créer ce monde. Il n'y avait pas de monde et maintenant, il y a un monde. Et la relation qu'il a eue avec Adam et avec Noé. Et nous nous, 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 nous éloignons totalement de la matérialité divine à quoi il fait référence aux chrétiens. Nous ne sommes pas du tout d'accord que Dieu est devenu un homme. Maintenant, si on a l'impression qu'on parle en, en anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on accorde à Dieu des choses humaines, qu'il voit, qu'il entend, la main de Dieu, etc., c'est seulement pour euh, essayer d'attirer ou de comprendre, de s'approcher du langage des hommes. Im odaatenu, qui sait faire Torah tenu Elohim. Maintenant, on doit reconnaître que notre Torah, c'est les paroles, c'est-à-dire, il fait référence au Coran, c'est les paroles du Dieu vivant. Veu beatsmo mofet, et ce livre est en soi un prodige. Très, très important. Eux, ils disent, c'est clair que tu dois devenir croyant musulman, puisque le Coran, c'est un prodige en soi d'écriture. Itrayavnu beki boulou. Nous nous sommes engagés par rapport à accepter ce livre, par rapport à notre engagement par rapport à ce livre, atmo du fait d'être un livre magique. Mipne, et là il donne la raison pourquoi nous avons accepté ce livre, le Coran, Mipne, Adam, Lechaber, Car aucun homme n'est capable d'écrire un livre comme celui-ci. Velo kefarcha achat mi shi'otav. Et personne n'est capable d'écrire un seul, une seule paracha, une seule partie des histoires, des récits qui y sont racontés. C'est-à-dire Donc, on a la première partie de l'islam. Très important. D'abord, tout le monde est censé savoir que l'islam a été décrété par Rambam. Ici, je vous ai ramené le Rambam, Rabbi Moshe Ben Maïmon. Je vous rappelle, c'est au XIIe siècle. Il a écrit une œuvre extraordinaire, le Rambam. Okay Il est la même époque que Rabbi Yehuda Levi qui ont fait souvent des parallèles entre Rambam et Rabbi Yuda Levi, ils m'ont la même époque, ils vont écrire deux monuments, Rambam va écrire Mishneh Torah, Mishneh Torah c'est le, 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 le livre de toutes les lois d'Israël, c'est-à-dire toutes les alachotes, toutes les lois d'Israël de la Torah sont inscrites dans le livre qui s'appelle Mishneh Torah, la deuxième Torah, et son livre, son grand livre de pensée juive, c'est le Moré Nebuchim, le guide des égarés, Face au Moré nous avons le Kouzari. Nous avons étudié le Kouzari. Et Rambam, en parallèle du Kouzari, il y a son livre de pensée juive qui est le guide des égards. Maintenant, dans son livre d'Alara, c'est pour ça que c'est très important, au sujet des aliments interdits, il dit la chose suivante. Regardez-nous. moi Shekol makom Il semble pour moi qu'à chaque endroit, que nous avons dit que le vin, notre vin à nous, le yahim, il est interdit d'être bu ou moutar banaya mipnetsa negia du fait qu'un goy, un idolâtre, a touché ce vin. Maintenant, il parle de l'interdiction, on ne va pas rentrer dans la fin, comment elle est fixée aujourd'hui, mais au oh Rambam, Rambam dit si un vin juif, cachem, a été touché par un idolâtre, alors nous n'avons pas le droit de boire de ce vin, de peur qu'il ait fait de l'idolâtrie avec ce vin. Et regardez, Akum, ça veut dire quoi? C'est Oved, Kochavim ou Mazolot. Oved, Kochavim ou Mazolot. Ceux qui servent les étoiles et les, euh, les astres. C'est-à-dire, on appelle ça l'idolâtrie, les idolâtres. Mais non, il dit, Keshaya Akum, Oved Akum. Quand est-ce qu'on interdit le vin interdit, touché par un goy c'est quand un goy, un non-juif, fait de l'idolâtrie mais par contre si on a un non-juif qui ne fait pas de l'idolâtrie et là il donne l'exemple comme un descendant de Ishmaël c'est-à-dire comme un musulman c'est un non-juif mais il ne fait pas d'idolâtrie comme un Ishmaël pas comme un notri pas comme un chrétien un chrétien c'est la pure idolâtrie mais d'après Rambam au niveau de la halakha Ishmaël et les descendants d'Ishmaël qui ont adopté la religion de l'islam ne sont pas considérés comme Kohavim, pas considérés comme des idolâtres. Chez Nagab et chez Lanou, chez l'Obekavana, ou chez Tipar, Alpi et Chavit et Moutar dit étant donné que les Arabes ne sont pas Oved Kohavim, par conséquent, nous avons le droit de boire le vin qui a été touché par un Arabe. Je ne parle pas d'Allah, c'est assez compliqué pour expliquer ça aujourd'hui, mais ce qui est clair, c'est que d'après le Rambam, Ishmael l'islam n'est pas la Vodazara. Et d'après ce qu'on lit, on peut comprendre parce qu'il parle d'un Dieu unique, Arduto, il parle d'avoir accepté le Coran, etc., etc., mais par rapport à Dieu, il parle d'un Dieu unique. Ils sont monothéistes à ce niveau-là. Au niveau de l'Alaqa, nous avons le droit de prier dans une mosquée. Il ne semble aucun problème. Je vous rappelle que malheureusement, meharat Amar Pela, le Oulam, c'est là où prient aussi les Arabes, où est enterré et mais nous avons le droit de prier là-bas lorsque nous avons malheureusement, nous devons avoir l'autorisation pour pénétrer euh, l'endroit où sont enterrés nos ancêtres. Mais en tout cas, même si c'est un endroit de prière pour les musulmans, nous avons, nous avons le droit de prier. Pourquoi Parce que ce n'est pas considéré comme idolâtrie, contrairement à la chrétienté. Donc, selon Bam, ce n'est pas l'idolâtrie. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence au niveau de la croyance entre nous et le monde musulman Alors, regardez. Tout commence. On va faire un peu d'ulpan de manière à ce que euh, vous ayez une base par rapport à, à ce qu'on doit connaître de l'islam et qu'est-ce qu'on connaît de l'islam. Maintenant, regardez, on peut ne pas être d'accord et se battre, etc. En, en emmenant nos arguments. Nous, ce qu'on va expliquer, c'est comment l'islam se perçoit. C'est comme par exemple la chrétienté. Faites très attention à comment le kouzari repousse la chrétienté. Il ne va pas dire ah, « moi je ne suis pas d'accord avec ça » ou « je suis, suis d'accord avec ça ». Juste à la fin, il dit « regarde, tu m'as dit une certaine chose et moi j'ai du mal à accepter cette chose-là ». Mais avant tout, il faut comprendre l'islam par l'islam. Ce que je vais vous présenter ici, c'est euh, comment l'islam se perçoit dans la majorité des courants religieux islamiques. Et euh, Ils sont tout le monde à peu près d'accord de ça et renforcera ses idées, même s'il si va y avoir des nuances dans certains courants, parce que dans chaque religion, il y des, des, des nuances, mais ce n'est pas hein, l'essentiel. L'islam, à ce niveau-là, est euh, d'accord et entièrement d'accord. D'abord, on commence. Islam. Islam, vous l'avez ici en arabe. Islam, ça veut dire la soumission. C'est-à-dire, Islam veut dire se soumettre à. Pourquoi euh, on parle de soumission Parce qu'ils vont s'identifier à Ishmaël, ils vont être descendants d'Ismaël et les descendants d'Ismaël, ils vont être influencés par leur ancêtre. Que veut dire le mot Ishmaël Ishmaël, c'est il écoutera Dieu. Maintenant, faites très attention que quand on dit Shema Ishmaël, il écoutera Dieu. Ils mettent en avant l'écoute sous la forme de Mishma'at. En ivrite, Mishma'at, ça veut dire la discipline. Donc, qu'est-ce qu qu'ils mettent en avant lors de leur relation avec Dieu Que Dieu est au-dessus de nous et nous on doit se soumettre à lui c'est-à-dire la première étape et c'est pour ça hein, qu'un musulman musulman ou muslimi ça va être une personne qui va se soumettre à c'est un passif il est soumis et donc eux comment perçoit le monde il y a Dieu et les hommes et Dieu doit, les hommes doivent se soumettre à Dieu qui est la force la plus ultime maintenant comment va commencer l'islam et par qui alors tout le monde connaît Mohammed. Mohammed, ça va être le premier prophète. Il est né, ici, je vous ai donné la date, comme ça vous comprenez bien de quoi on parle. On parle d'une religion très tardive. En 570, il est né à la Mecque. Il est orphelin de père. Sa mère va accoucher à la Mecque parce qu'elle retrouve euh, son frère, chez son frère qui était des, des, des marchands. Et il va devenir aussi orphelin de mère et de père. C'est-à-dire en 570, il va grandir à la Mecque, il va donc être euh, caravanier, etc. Il va se marier. Lorsqu'il va se marier, il va rester à la Mecque, il va se marier avec une femme qui s'appelle, vous voyez ici son nom, je ne sais pas ce que vous allez... Euh, ok, c'est sa première femme. Il va avoir 12 ou 13 femmes, il y a une marloquette, plus des servantes, plus tout ça donc c'est euh, un grand balagan, en tout cas la première femme qu'il va appeler c'est Hadjidja, et elle est très riche, et elle va être à son mari, on raconte que c'était le véritable bonheur, bon, chacun explique, en tout cas sachez qu'au niveau historique, il y a énormément de machlokotes, de controverses pour savoir qui était vraiment Mohamed, qu'est-ce qui s'est passé exactement, alors que c'est tard l'histoire, sans c'est ce pas, dit, ce n'est pas jeune, c'est euh, jeune, qui, il n'y a pas si longtemps que ça 1500 ans, tu peux savoir ce qui s'est passé je vous rappelle que le Kouzari, il a été écrit ça s'est passé la véritable histoire dans les années 800 et ça a été écrit en 1100, donc on n'est pas loin de ça malgré tout, il y a des zones obscures terribles par rapport à Mohamed l'Islam, le Coran, c'est très difficile quand tu viens de manière scientifique ça maintenant on reprend quand Mohamed il, euh, il va se passer un événement surnaturel pour Mohamed qu'est-ce qu'il va avoir il va avoir une révélation divine faites très attention il y a une différence avec la chrétienté la chrétienté c'est le divin il est devenu homme là c'est très proche des juifs une révélation divine qui va se révéler à lui Gabriel, l'ange Gabriel, l'archange Gabriel qui s'appelle en aral Djibril Gibril va lui transmettre les paroles du Dieu et va lui transmettre il va le mettre au Coran comme on dit il va le mettre au Coran, il va lui transmettre les paroles du Dieu, il va lui donner la véritable Torah. Il va lui donner la véritable Torah. Et il va être nommé comme étant le dernier prophète. Et là aussi, comme dans la chrétienté, on trouve qu'ils mettent la fin à la prophétie. Il n'y a plus de prophète. Après Jésus, après Dieu qui meurt, forcément, il n'y a plus de prophète. Mais après Mohammed, qui est le dernier des prophètes, il n'y a plus de prophétie. Maintenant, faites très attention. Dieu s'est dévoilé par l'intermédiaire de l'ange Jibril à Mohammed, Il a déclaré dernier prophète. Et il lui aurait donné la véritable Torah qui vient annuler le Nouveau Testament et forcément l'Ancien Testament. C'est-à-dire que la Torah du à Israël et ce que les chrétiens ont rajouté, c'est totalement nul et non avenu. Et que lui a la vérité divine qui doit transmettre au monde entier. Encore une fois, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette religion La chrétienté dit qu'il est la continuité de la Torah, mais que maintenant l'essentiel c'est eux, et on oublie l'ancien, et on laisse que le futur. Et là c'est la même chose. On oublie totalement les deux religions abrahamiques qui descendent de Abraham, les juifs et la chrétienté. On récupère leurs prophètes, parce qu'ils acceptent, Mohamed est le dernier prophète après David Améler, le roi David, après Moshe après Jésus vient Mohammed. c'est à dire que c'est lui qui va être celui qui a reçu la dernière version de la parole divine dévoilée à l'homme il va commencer à avoir des adeptes autour de lui et il va euh, embêter il va embêter ça va gêner le le les, la direction, les dirigeants, les riches, les hommes influents, les hommes politiques qui sont à la Mecque et qui vont entraîner son départ dans la ville de Médine. C'est-à-dire Alors, quand est-ce que ça va se passer, ça Regardez ici, je vous ai donné Mohamed. En 622, en 622, OK Donc, tard, il va, ce qui va se passer, l'époque du Ejir. Ejir, ça veut dire quoi Ça ressemble en hébreu au mot Hagira. Hagira, c'est... Euh, euh, comment l'émigration c'est-à-dire qu'il va quitter la Mecque et arriver à Médine quand il va arriver dans la ville de Médine là où c'était sa famille avant ils habitaient Médine, son père habitait Médine ils avaient leurs ancêtres là-bas donc il revient à Médine et là il va se tourner vers les Juifs de Médine qui est une ville marchande et il va essayer de convaincre les Juifs d'accepter le Coran et de les mettre au Coran les Juifs, même mon cher il a eu du mal à se faire, euh, se faire accepter dans l'âme Israël. Alors, Mohamed qui vient, qui dit que c'est lui le nouveau, mon cher et c'est lui, ils l'ont repoussé totalement. Et là va naître une Torah orale du Coran qui va enseigner la haine des Juifs. Mais le Coran, dans son écriture, n'enseigne pas la haine des Juifs. Il part des enfants d'Israël. Il parle que la terre d'Israël appartient aux enfants d'Israël. C'est marqué dans le Coran écrit. Mais de manière orale, Mohammed va enseigner la haine des juifs. Donc au niveau de la personnalité, au niveau de la, 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 la religion, il va voir deux choses. La Torah écrite, le Coran écrit, le Coran oral. Coran écrit, on respecte les enfants d'Israël. Coran oral, on ne respecte pas les enfants d'Israël. Pourquoi c'est important les dire Parce qu'à partir de la Ghirah va commencer les années selon le compte de l'islam vont commencer à partir où il est à Médine. Là, il commence à mamash former euh, l'islam et commence à euh, avoir de plus en plus d'adeptes qui vont adopter sa religion. Quelle était la religion de ces mêmes personnes C'était une religion païenne, la vaudazara, l'idolâtrie. Et grâce, et je dis bien grâce à Mohammed. Ils vont le, ils vont sortir, il va sortir les peuples arabes de l'idolâtrie à la croyance monothéiste de Dieu cette croyance monothéiste en Dieu est totalement différente avec le peuple d'Israël pourquoi avec la Torah d'Israël pourquoi parce que regardez on y va plusieurs étapes ici on a Allah Allah on voit euh, en ivrite aussi euh, El, Aleph-Lamed, cela veut dire Dieu. C'est-à-dire Maintenant, quand on dit Aleph-Lamed, c'est aussi quand il y a quand c'est avec un ségol, trois points, ça veut dire vers. Elle vert. Quand c'est avec un tséré, deux points, c'est Dieu. Alors, c'est sûr, il y a des c'est les mêmes lettres, donc il doit avoir une signification. Quand on dit elle, on parle justement de cette infinité. C'est-à-dire cette infinité. Hachem est infini et... Au-delà de nous, Allah, ça veut bien dire le Dieu Tout-Puissant. Ça rappelle le mot Elohim, Dieu Tout-Puissant. Il voit la toute-puissance de Dieu. Ça rappelle Elohim, qui est Midatadine, qui est la valeur de la rigueur, de la justice. Alors, eux mettent en avant Allah. Et lorsqu'il va faire Takbir à Allah, le Takbir étant justement l'engagement de la foi de donner la suprématie de Dieu, alors chaque musulman en criant Allah Allah ou Akbar il, il, il prononce la suprématie Akbar Akbar étant gover gover comme en hébreu gover ça veut dire la force la puissance la toute puissance de Allah ça ça s'appelle le takbir maintenant euh, en judéo-arabe aussi moi j'ai une grande tante qui utilise le mot takbir qu'est-ce que ça veut dire en judéo-arabe takbir c'est de l'arabe mais euh, en Algérie, qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis fais takbir quelqu'un qui connaît ça non? Bon, moi j'ai une grande. Fais takbir à quelqu'un, ça veut dire. Hein, Donne-lui du kavod. Fais-lui du kavod. C'est comme ça que. peut-être En tout cas, c'est comme ça dans notre famille, on entend. Takbir. En tout cas, c'est le kavod qu'on donne à, euh, à Dieu suprême. Qu'est-ce que la conséquence qu'on dit que Allah ou Akbar, Dieu est tout puissant? Alors la conséquence, elle est très simple. Comme je vous ai dit, d'abord, il faut se soumettre. Et une autre chose qui fait toute la différence avec la Torah, c'est le fameux Mektoub. Que veut dire Mektoub ma et katoub, Ce qui est marqué est marqué. C'est-à-dire que l'homme est ôté, O-T-E, t, -e, -t, -t r -er, du libre-arbitre. Il n'y a pas de libre-arbitre. Un homme va être accepté au Gan Eden, au paradis, et il va être envoyé en enfer indépendamment de ce qu'il va faire. Tout est marqué.
2: Donc, l'homme n'a aucun libre arbitre. j'ai Oui. je peux vous poser une question Oui. Le peuple juif n'a euh, jamais existé presque pour que des gens puissent croire à des trucs comme ça. Il y a eu les chrétiens, il y a eu les arabes. Que pendant quand même mille et quelques années, il y avait des juifs sur terre qui avaient un qui d'âge, ils étaient présents dans le monde. Donc, comment on a pu passer de, de, du peuple juif qui, qui, qui tout le monde connaissait ça Kadosh à Mektoub, euh, Dieu, est, Dieu, Dieu est soumis-toi à Dieu, qui est l'inverse du peuple juif
0: Alors, d'abord, c'est ce qu'il va dire Mohamed. Maintenant, il y a une nouvelle Anagat Hashem. Il y a une nouvelle. Le rapport que nous avons avec Dieu doit être un rapport de dite. Maintenant, on est arrivé à une nouvelle étape de l'humanité. Mais C'est une régression à ta Nakhon. Maintenant, regarde, viens, à nous, qu'est-ce qu'on va dire On va dire à Kol et Tova, etc., à mm -hmm. Il
1: faut Faire
0: attention aussi, par des phrases comme ça, de pas tomber dans, dans, dans l'islam. À nos yeux, dans notre façon de voir, tard c'est une régression. C'est une régression. Maintenant, fais très attention, parce qu'on ne va pas sortir contre l'islam. Est-ce que c'est une vraie question Est-ce que peut-être l'islam est bien pour les Arabes pour le monde arabe, ça il faut, ça, je suis incapable de répondre à une question comme ça. Mais il est clair que la chrétienté est mauvaise pour les non-juifs parce que c'est de la Vaudazara pure et simple. Elle est déconnecte du divin. Mais peut-être que l'islam est une porte pour pouvoir au peuple arabe de se rattacher au divin. Euh, faites très attention, c'est-à-dire on ne va pas dire qu'il euh, y a quelque chose de faux. Il y a peut-être quelque chose qui est vrai. Et peut-être c'est la relation, bonne relation, qu'un descendant de Ishmaël doit avoir avec Hachem. Mais il est clair, et que là on fait la différence, c'est que l'islam ou la chrétienté se veut exclusive, ce qui n'existe pas chez nous. Retenez ça, parce que ça ça va, ça, va être tout, ça va être suivi dans tout le Kuzari. À aucun moment donné, nous nous parlons de djihad. Eux disent que tout le monde, le monde entier doit accepter Allah. C'est exclusif, c'est un monothéisme exclusif. La chrétienne est la même chose. Le monde entier doit accepter euh, Jésus. Tandis que chez nous, personne ne doit accepter Israël. Personne ne doit devenir Israël. Personne, quand je dis personne, ça veut dire qu'il va y avoir des convertis, mais c'est quelque chose de spécial. On ne cherche pas à convertir les gens. C'est très, très important, ça. Le rabbi Zuckerman, à chaque fois, il nous rappelle, il nous, 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 nous rappelle comment se fait-il que le roi des Khazars va se convertir Alors que tout Rabbi Youda Lévi lui explique que justement, la Torah ne cherche pas à convertir. Ce n'est pas une religion qui va... On a une vérité et tout le monde doit s'écraser fait de cette vérité. L'islam, c'est purement comme ça. Nous avons une vérité et tout le monde doit se soumettre à cette vérité.
1: c'est justement parce que ce n'est pas, pas qu'une religion, c'est pour ça. Ce n'est pas une religion
0: une ah, religion exactement à
1: ah, 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 Israël c'est pas c'est pas une religion
0: exactement c'est ça qu'il faut arriver à essayer de, de découvrir
1: et hein? euh, Rafa, toujours, autre okay. euh, question et, et de quelle manière Mohammed était en contact avec euh, avec la Torah et par les Juifs qui ont vécu à
0: voilà. Medina oui. Oui. il a
1: eu un maître et comment a
0: il a connu, il a dû connaître, selon certains historiens, étant donné qu'il était marchand, c'était un endroit où la Mecque, où Médine, la, les, le, il y avait beaucoup de passages de, de juifs, etc. Donc, il a entendu ces histoires. D'abord, il faut savoir, parmi les, les scientifiques, ils sont très durs. Hein. Euh, Mohamed n'était pas une personne lettrée, ce n'était pas une personne de grande envergure. La seule chose qui va caractériser Mohamed, c'est sa force et sa puissance. Mmh. Ouais. charisme. Ouais le karim, ce qu'il avait, la, 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 le courage qu'il avait, c'est ça qui l'a marqué. Et le... non, mais
1: mais d'un autre côté, il s'appuie quand même sur nos textes à nous. Voilà, c'est pour, que... Que...
0: Pour, pour ça que je vous dis, il y a deux choses. Il, il y a ce rapport peut-être qu'il a eu avec les Juifs, mm -hmm. et Il a entendu. Euh, peut-être Ben, Edjibri lui a parlé. Il a eu peut-être dévoi... des, des, des dévoilements, mm -hmm. des voix, des, 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 des choses, je sais moi. Mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est que le Coran, c'est incompréhensible. Qu'est-ce que c'est incompréhensible est, Je vous donne un exemple. Là, Je vous ai marqué des exemples. Voilà, le koron. Koron, ça veut dire Crâne, Kra, c'est la lecture. Maintenant, eux, c'est très bizarre parce que nous, on appelle le kra, le mikra, c'est la lecture. On va selon la lecture. Eux, ils vont selon l'écriture. Ce qui est écrit, c'est Ce est, est kadosh. Nous, quand on lit le Sefer Torah, il y a des mots qui sont marqués et des fois, on les lit différemment parce qu'on lit selon la Torah orale c'est l'écriture. Rappelez-vous, c'est marqué, c'est fixé. Tu peux rien faire, tu peux rien changer. Tout est fixé. Maintenant, regardez, juste pour pour, pour vous mettre au courant un petit peu. Euh, D'abord, d'après le Coran, le roi David a précédé Moshe Rabbeinu. OK? La deuxième chose qui est marquant dans le Coran, c'est que Myriam, la sœur de Moshe, on est dans la barachat Shemot, est la mère de Jésus. Donc, on voit que c'est un balagan qui nous. Il y a... Il n'y a, a pas eu autant avec le monde chrétien. Nous avions, nous avions des disputes. C'est une semi-dispute parce que c'est eux qui devaient gagner, mais on, avait, on pouvait discuter parce qu'on parlait du même texte, le Tanar. Eux, ils ont rajouté après, mais sur le texte du Tanar, nous sommes d'accord. Mais chez les, les, il n'y a jamais eu de dispute avec le monde arabe au niveau de l'islam parce que le Coran, hein, c'est la Torah mélangée, c'est-à-dire c'est un mélange. Une... Tu ne peux pas. De... Sur quoi tu vas discuter eux, disent que la Torah est fausse, que la Torah de mon cher Rabbeinu est fausse. À ce niveau-là, ils sont épicuriens, à ce moment-là, ils sont renégats d'Israël. Ils sont monothéistes, mais renégats d'Israël. Ils ne sont pas idolâtres, mais renégats d'Israël, renégats de Dieu. Mais pourquoi Parce que voilà, Myriam, la sœur de cher, est la mère de Jésus. Au niveau historique, c'est de quoi vous me parlez. Mais eux, l'histoire n'existe pas. Et là, je reviens à ce que vous voulez dire David tout à l'heure, je vais vous montrer tout de suite. Regardez une autre histoire très intéressante puisque c'est en rapport avec Shemot. Vous aurez un devoir à réciter pour à dire pour la à table de Shabbat qu'en fait, vous ne saviez pas, je vous mets au Coran, c'est Pharaon qui a demandé à Aman de lui construire une tour qui arrivera jusqu'au ciel. <rire> C'est-à-dire Donc, t'as tout. T'as Pessar, Pourim, t'as Mygdal Bavel, t'as toute l'année ensemble, mix. C'est-à-dire Tiens, mets au rave euh, euh, coraniste. Une chose très difficile pour nous. Qu'est-ce qui est la chose la plus difficile C'est que uniquement les histoires racontées dans le Coran ont existé. Ce qui n'est pas raconté dans le Coran n'a jamais existé. David faisait référence à l'histoire du peuple juif sur sa terre, etc., avec le temple. Pour eux, le temple de Jérusalem des Juifs n'a jamais existé parce que le Coran ne, 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 ne les a pas mis au Coran. Et donc, ça n'existe pas. Maintenant, il y a une conséquence terrible dans ça. C'est que les fouilles archéologiques, qui se font sous le temple de Jérusalem aujourd'hui. Au niveau du monde arabe, il est non reconnu que c'est le temple de Jérusalem. Et lorsque tu parles au niveau politique avec des Israéliens non religieux et qui parlent avec le monde arabe et qui disent, mais il y a eu un temple à Jérusalem. Il fait non, qui a dit qu'il y a eu un temple Mais on voit les pierres, les... Non, on ne peut pas parler. Vous sentez le... le on n'est pas dans la même médecine, on n'est pas du tout dans la même réalité. Et donc, il n'y a aucune discussion. On a l'impression qu'on ne peut pas avoir discussion. Il faut trouver le point où on peut discuter. Il faut se ramener jusqu'à Avraham pour pouvoir discuter. Très dur. Donc, on y va. Par conséquent, il n'y a jamais eu le Temple à Jérusalem car le Coran ne parle pas de cet événement. Donc, au niveau de la, de la, de la discussion, euh, c'est très dur. L'Ancien Testament est un mensonge, donc tout le Tanar est un mensonge. Les juifs euh, n'ont jamais, s'ils reprennent selon leur Torah, ils coupent leur, leur relation avec le divin, puisque la véritable relation avec le divin ne se met que par le Coran, se fait que par, par l'islam, et la vraie Torah est le Coran. Le Nouveau Testament est un mensonge, mais cela, on savait déjà, il a fait mode. de midi, etc. Le monde de l'islam, étant donné qu'il veut soumettre et il veut dévoiler la royauté divine, le monde va séparer. En deux sortes de terres. Dar al-Islam et Dar al-Harab. Dar, ça vous rappelle quoi À quel mot en hébreu Dar, ça veut dire la dour d'Ira. D'Ira, c'est un appartement. Dar, ça veut dire l'endroit où on habite, c'est la terre. Dar, ça va être la terre. Il va, Le monde va se diviser en deux. La terre de l'islam, c'est-à-dire la terre conquise par l'islam. Et Dar al harb c'est quoi Darar el kharab C'est la terre al Le Harab, c'est comme en ivrite rêve le glaive. C'est la terre de la guerre. Pourquoi C'est-à-dire qu'il voit les terres déjà conquises par les Arabes, par les musulmans, et les terres qui vont être conquises parce qu'on va leur faire la guerre pour pouvoir les conquérir et pour pouvoir dévoiler Allah dans le monde entier. Donc, dans la tête d'un musulman, il a une envie de djihad, pour pouvoir dominer le monde. Par exemple, Israël à ce niveau-là, l'État d'Israël d'aujourd'hui, c'est terrible parce que ça faisait partie de Dar al-Islam. Pendant 400 ans, 430 ans, on était sur l'Empire Ottoman, on était dominé par l'Islam et on s'est libéré de l'Islam. Alors, c'est est la guerre de la guerre, c'est-à-dire qu'il faut récupérer à tout prix les terrains. La France, par exemple, c'est Dar al-Islam déjà ou Dar al-Khara, vous choisirez. Maintenant, regardez au niveau des conquêtes comment ça s'est fait très, très rapidement. Il va mourir, il va mourir en 632, Mohamed. Et regardez, ses disciples, au nom de sa religion, au nom de cette façon d'accepter de, de, Allah et de dévoiler Allah, ils vont faire en 635 la conquête de la Syrie. Quand ils sont partis de l'Arabie Saoudite, ils remontent jusqu'en Syrie, ils font la conquête. 639, conquête de l'Arménie de l'Égypte. 642 conquête de l'Afrique du Nord. 642, les Arabes sont présents à Barca et Tripoli et l'Égypte est conquise. Euh, 732, à Poitiers, Charles Martel donne un coup d'arrêt à l'invention musulmane en Gaule. Mais vous vous rendez compte, en si peu de temps, regardez le terrain qu'ils ont pu conquérir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'islam Aujourd'hui, ce qui reste de l'islam, vous avez ici une carte. Vous voyez là Ok. L'islam, en fait, c'est... Donc, ici, l'Arabie saoudite, vers le nord, Syrie, la Turquie, l'Iran, l'Irak. Bien sûr, il y a des, des différences entre les sunnites et les chiites. Mais, grosso modo, c'est sur le même euh, plan, jusqu'au Sénégal, etc., etc. Qu'est-ce qui est commun à ces endroits-là Au niveau de la faune et la flore, ce qui est commun, hein, c'est que justement, l'action, euh, il y a des déserts, il y a des endroits arides. C'est des endroits justement qui sont dominés par, par euh, la nature. Et on a eu du mal à développer ces endroits-là. Cet esprit-là, que Dieu domine et que Dieu écrase est compréhensible d'Afka dans ces zones-là. Pourquoi Parce que... Bon, la nature elle est plus forte que, que, comment Dieu a créé ce monde là c'est plus fort que la main de l'homme qui peut construire et qui peut édifier des choses et qui peut construire le monde et développer ce monde eux ils vont mettre justement hein, que Dieu est tout suprême et il ne laisse pas de place à l'homme et c'est pour ça qu'il va avoir la, le jour saint d'après les arabes c'est pas samedi c'est pas shabbat c'est pas dimanche c'est pas le premier jour de la semaine ou le huitième qu'on a expliqué pour la chrétienté. Mais c'est le... Quel jour Vendredi. Le vendredi. La question, c'est de savoir pourquoi ils ont choisi le vendredi. Le vendredi, ça représente le jour de la création de l'homme. Ce jour de la création de l'homme, ça a été le sixième jour de la création. Yom Hashishi, le sixième jour. Maintenant, il faut savoir une chose très simple. Quand l'homme a été créé, il a été placé au Gan Eden et Hachem était présent, il y avait une présence divine qui ne laissait pas l'homme libre quand est-ce que véritablement l'homme va se libérer va être libre, alors libéré, il faut bien comprendre mais un Kavana que Dieu va disparaître et va laisser l'homme dans ce monde ça Hachem. va être seulement samedi soir le samedi soir de la création quand on va passer vendredi au Gan Eden on est chassé du Gan Eden, on fait le premier Shabbat et ensuite, il va se passer une chose terrible. On l'avait déjà expliqué, mais je le réexplique parce que c'est en rapport avec l'islam. La, 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 il va avoir l'obscurité totale après le samedi, le premier Shabbat, lors de la création de l'homme. Vous êtes avec moi, là, on parle du Shabbat, on est après le vendredi où il a été créé, on est le Shabbat. À la sortie du Shabbat, il y a des ténèbres, obscurité totale. Et là, l'homme pleure, Adam Arishon pleure, parce qu'il dit, à cause de ma faute, j'ai entraîné le monde dans l'obscurité totale. Et là, Akadosh Borou lui présente deux pierres, d'après le Midrash, et lui dit, frotte ces deux pierres. Il frotte les deux pierres et il sort un feu. Le Midrash, il y a plus de 2000 ans, qui raconte cette histoire. Et là, de là, nous avons la, 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 la coutume que tous les samedis soirs, nous faisons l'Avdala et nous rappelons la création du feu qui s'est fait samedi soir. Et c'est pour ça que samedi soir et seulement samedi soir, nous avons le droit de dire, Meoré qui a créé les lumières du feu. Pourquoi Parce que le feu a été créé samedi soir avec Adam Haishon. Parce que qu'est-ce que fait Akadosh Borou Akadosh Borou lui a donné la matière, les pierres, avec lesquelles on va pouvoir faire le feu. Qu'est-ce qu'on fait quand on utilise le feu Quand l'homme est maître du feu, il peut construire ce monde. Et donc d'après la Torah, Hachem nous a donné les éléments, les moyens de pouvoir construire ce monde. Mais d'après l'islam, on fête le jour bien avant euh, que Hachem nous a donné les moyens de construire ce monde. Bien avant Shabbat, on fête le vendredi. Ou le vendredi, Dieu est là. Mais si Dieu est là, alors il n'y a pas de la place pour l'homme. Est-ce que je me suis bien fait comprendre
2: Oui, mais alors à quoi ça sert qui est l'homme
0: L'homme n'est là que pour montrer la grande puissance de Dieu que, que son plan à Dieu va. va... Va se, va se réaliser et que l'homme, justement, sa, sa grandeur, c'est uniquement de reconnaître la toute-puissance, d'être témoin de, de la toute-puissance de Dieu, de reconnaître ça, de reconnaître que la comme nous, on peut dire aussi dans la Torah, on doit reconnaître la, la grandeur de Dieu, euh, l'action de Dieu, mais il y a une différence, c'est que nous, on peut participer, c'est pas seulement reconnaître, on est acteur du projet divin. Eux, ils disent non, on est spectateur du projet divin, à tel point.
1: Un instant. Ça veut dire qu'ils sont là pour révéler Dieu sur terre
0: Voilà, annoncer que tout est de Dieu. Mm
1: -hmm.
0: Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Nous, on parle de ça aussi, de la toute-puissance de Dieu, mais seulement un jour par an. Ça s'appelle ce jour Yom Kippourim, Le jour de Kippour, où c'est le seul jour où on fait cinq tfilotes. Eux, dans le monde musulman, par jour, on fait cinq tfilotes. Alors que nous c'est qu'un jour par an, c'est à Kippour, on s'annule totalement, et c'est le seul jour où on va justement se prosterner totalement au sol, lors euh, de, de la récitation du Seder à Vodâ, où on parle justement du service du Kohen Gadol au Beth Amigdash, ou au moment où on rappelle ce que faisait le, le Kohen, alors nous aussi, on se prosterne à terre, on se met à terre, mais eux, cinq fois par jour, ils se mettent à terre pour montrer la, 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 la totale soumission à Dieu. C'est-à-dire Maintenant, d'où ils vont tirer leurs sources par rapport, nous, comment on voit, comment la Torah les perçoit. C'est-à-dire Parce que si on dit qu'ils sont les enfants de Ishmael, les descendants euh, d'Ishmael, si nous nous comprenons comment la Torah a compris Ishmael, alors on pourrait essayer de comprendre comment le monde arabe se perçoit et comment on peut arriver à rétablir une, une relation. Parce que je vous rappelle la bonne nouvelle, c'est que Ishmael a fait Tchouva à la fin de ses jours. Et ça n'a pas fait échouva, mais Ishmael a fait tchouva, a accepté Yitzhak. Alors, pour comprendre ça, hein, on va essayer de voir hein, les psoukim de la Torah qui nous parlent de ça, pour comprendre le rapport que nous devons avoir avec Ishmael. Ah, une chose importante aussi, regardez ici. Vous voyez les dates là 635, conquête de la Syrie, 639. Euh, mm, mm, mm. En 642, les Arabes sont présents vers 4 L'Égypte est conquise. Et il semblerait, écoutez bien, qu'en 648, tout le Moyen-Orient est donc sous l'emprise, 648, que tout le Moyen-Orient est sous l'emprise de l'islam. C'est-à-dire en 648. Maintenant, pourquoi je, je vous précise 648 Parce qu'il y a un Zohar extraordinaire. Le Zohar nous dit, se pose la question, qui peut dominer la terre d'Israël Le Zohar répond, c'est par le mérite de la Brit Mila que nous sommes rentrés en Eret Israël. Okay C'est un midrash qui dit que grâce au mérite de la Brit Mila, on rentre en Eret Israël. Je vous donne une preuve très simple. En sortant d'Égypte, on a fait la Brit Mila pour pouvoir manger du Corban Pesach. Ensuite, on va s'arrêter, on va ne plus faire la Brit Milah pendant toute la période où on était dans le désert. C'est juste la veille de notre entrée en Eret Israël avec Josué, 40 ans après le, la sortie d'Égypte, que de nouveau, on fait la Brit Milah. De nouveau, on fait Pessah et de nouveau, on peut... Et, et pour la première fois, on va rentrer en Eretz Israël parce que nous avons la Brit Mila. De là, on apprend une chose très simple. Seules les personnes qui ont la Brit Mila peuvent, c'est par le mérite de la Brit Mila, ils peuvent rentrer en Eretz Israël. On peut comprendre pourquoi. Parce que la Brit c'est justement la, la Brit, l'adhésion, l'alliance avec Hachem au niveau du corps. Or, Eretz Israël, c'est là où on réalise le corps d'Israël. Et donc, si tu réalises le corps d'Israël, il faut que tu aies ta Brit Mila. Maintenant, le Zohar dit, « Mais Ishmael aussi, ils ont la là. Et donc, eux, peuvent-ils dominer Israël Réponse du Zohar, bien sûr. Maintenant, faites très attention. Le Zohar, il a été écrit il y a 2000 ans. L'Islam, il y a 1400 ans. C'est-à-dire que quand le, 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 le Zohar parle de Ismaël, il ne sait pas encore l'Islam, etc. Mais il le sait, parce qu'il connaît les, la source des âmes. Il comprend ce qui va sortir de Ismaël. Et quelle religion va sortir d'Ishmaël Qu'est-ce que va dire le Zohar Le Zohar va nous dire, ben c'est très simple. Eux aussi ont ton droit sur la terre d'Israël. Puisque Ishmaël va faire la Brit Milah au moment où Hachem va se dévoiler à Avram pour leur donner sur la Brit Milah. Abraham va faire la Brit Milah à lui-même, à 90 ans, et à Ishmaël. Et la question, c'est de savoir quel âge avait Ishmael à ce moment-là alors, tout le monde sait qu'il avait 13 ans. Et le Zohar dit, ben, on va donner pour chaque année jusqu'à la Britmila de, de Ishmael, on va lui donner 100 ans. C'est-à-dire que 13 fois 100, dit le Zohar, 1300 ans, Ishmael va avoir le mérite de dominer Israël. Mais étant donné que sa Britmila n'est pas parfaite, parce qu'eux, ils coupent le prépuce, mais ils ne le renversent pas comme la pria, s'appelle pria dans la Torah, on a deux actions de Britmila dans le monde juif. Mais dans l'islam, on n'a qu'une euh, qu action de Britmila Alors, ils perdront au bout de 1300 ans, ils perdront leur droit sur Eretz Israël. comme je vous ai dit, d'après certains historiens, 648, l'an 648, c'est là où a commencé la domination de l'islam au Moyen-Orient. En tant qu'islam, vous faites un calcul très rapide 648 plus 1300, 1948. Le compte est bon. Depuis 1948. Ismaël a perdu son droit moral de pouvoir dominer le peuple, la terre d'Israël. C'est un zooir d'il y a 2000 ans.
1: Est-ce que, passé aussi, il n'a rien fait ici, c'est-à-dire qu'il a dominé.
0: C'est tout. Il Mais pas fait, il ne fait exactement l'homme agit à mmh. l'image qu'il a de Dieu.
2: Mmh. Bon, alors, historiquement parlant, il y a les chrétiens ils avaient pendant euh, 40 ans aussi euh, pris Israël en euh, main. Les croisés,
0: etc., ouais, mais c'était très court, c'était très court.
2: Quarantaine d'années, quand ils
0: ont repris, ils ont retombé Faut revoir un niveau historique. Mais la grande domination, c'était domination purement musulmane. Maintenant, je réponds à ce que vous avez dit, c'est à dire que ma vie est le reflet de la relation que j'ai avec vous.
2: Et Donc, alors, Ouais. aujourd'hui nous maintenant on est en retour en Israël maintenant que il y a les parents Ed Ben Noir aujourd'hui c'est l'inverse du monde de, de musulman parce qu'Ed Ben Noir c'est reconnaître Takadosh Borou, reconnaître Israël etc etc comment voulez-vous qu'il rentre aujourd'hui dans l'histoire à part à se faire détruire
0: non nous on ne veut pas détruire c'est à dire la, 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 la première des choses c'est comme dans le monde chrétien la première euh, euh, nettoyage qu'il doit avoir, c'est reconnaître Israël. Premier, ça commence comme ça. Chagav, un un il peut arriver plus facilement, hein? un non-juif peut arriver plus facilement au Lamaba qu'un juif. Pourquoi Parce que lui, il n'a que sept mitzvot. Mais même ces sept mitzvot, il doit les faire hein? parce que c'est marqué dans la Torah qui a été dévoilée au peuple d'Israël. S'il fait ces sept mitzvot des lois noahides sans aucun rapport avec le peuple d'Israël, il n'arrivera pas au Lamaba. Donc lui, il n'a pas les mêmes mitzvot que les juifs, mais ils doivent les faire en tant que le peuple d'Israël, c'est lui qui a dévoilé les lois noachim. Très important ce rapport avec euh, le peuple d'Israël. Maintenant, pour des non-juifs, il est très difficile de s'attacher au peuple d'Israël quand le peuple d'Israël n'existe pas. Quand le peuple d'Israël existe dans des ghettos et séparés du monde. La seule manière pour que les non-juifs se rattachent au peuple d'Israël, il faut qu'ils redeviennent la nation d'Israël. Depuis, depuis 1948, on a une, de nouveau une possibilité de permettre aux goïnes de s'attacher aux sept lois noachides. -ah Ce n'est pas par hasard que le Rabbi Lubavitch, il a commencé aussi à diffuser les sept lois noachides. -ah pourquoi il a décidé, euh, il vivait l'époque, après l'état d'Israël, où de nouveau on connaît Israël et on fait un goï dans sa tête. C'est clair que l'état d'Israël, c'est le peuple d'Israël. Les Juifs qui habitent en Israël, ce sont le peuple d'Israël. Il n'y a que chez nous les Juifs, où on fait une différence. Non, il y a l'Israël et les Juifs, il y a un Israélien et un Juif. Nous, on fait la différence. Pour l'égoïne, c'est clair. Israël est le pays des Juifs. Et le pays des Juifs, c'est Israël. Ou Israël, ça dépend. On la...
2: Vous nous avez expliqué plusieurs fois que ce sera plus facile entre guillemets d'expliquer ça au monde musulman qu'au monde chrétien. Et... Aujourd'hui, c'est plus facile d'expliquer à un chrétien que Jésus. Bon, voilà, on a compris ce que c'était, qu'il y a le retour d'Israël, etc. Que le monde musulman qui, qui ne reconnaît rien du tout.
0: Il ne reconnaît rien du tout parce que justement, il est encore sali par euh, l'enseignement oral de, de Mohamed. De okay. Et donc, ça, c'est très dur. c'est très dur. Mais pour ça, il faut écouter d'Afka l'enseignement du, du frère du Raf Sherki, Eliezer Sherki, qui justement explique de manière euh, très profonde il faut leur rappeler que nous sommes les enfants d'Avra il faut les rattacher à leur source. Eux, qu'est-ce qu'ils disent La première, le premier argument aujourd'hui du monde islamique contre nous, c'est que nous sommes pas les descendants d'Abraham. Il faut que nous, nous venons au nom des, des, des enfants. Nous sommes les enfants d'Abraham. C'est pour ça que les accords qui ont été faits s'appellent les, 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 bon accord les accords d'Abraham. Accords C'est au nom d'Abraham. Maintenant, tu demandes à un Israélien "Tu es Abraham Tu es descendant d'Abraham Abraham, Abraham qui Abraham euh, Lincoln Lincoln <rire> et là il faut trouver de quel Abraham alors c'est clair que plus on aura avancé vers nous notre identité Abrahamique qu'on aura une parole et un, un moyen, un canot pour pouvoir discuter avec euh, nos cousins lointains mais ça doit se faire
1: en tant que
0: juif, attention ça ne doit pas se faire en tant que juif ça doit se faire en tant que nation d'Israël c'est comme avec la chrétienté, c'est pas en tant que juif c'est pas judéo-chrétien, c'est en tant mm. qu'Israël et Goïm mm.
1: c'est
0: la différence, hein, c'est très important ça je vous écoute, oui.
1: Ce qui veut dire que nous devons faire une énorme publicité, ça veut dire de nous renforcer nous-mêmes et ensuite sortir. C'est en fait la première fois dans la vie des de peuples depuis que le temple a été détruit que nous sommes dans la situation d'ouvrir de, de, de en fait notre richesse.
0: Exactement. Il y avait euh, justement un élève de Eliezer Cherki qui s'appelle, un grand journaliste qui s'appelle Stéphane Amar. Il a écrit un livre on s'inspire en de l'enseignement de Gezer Cherki qui est euh, qui comment on appelle ça en français, orientaliste, orientaliste de l'islam, il parle arabe, il a lu le Coran, il explique l'islam dans l'islam, et il a appelé son livre Les meilleurs ennemis du monde. D'un côté, c'est nos ennemis, d'un côté, c'est les meilleurs ennemis du monde. Pourquoi Parce que grâce à eux, on va pouvoir faire ressortir... Et crier haut et fort que nous aussi, nous, sommes, nous venons en tant que descendants d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc, ça nous, ils, sont, ils nous obligent à nous rattacher à notre racine biblique. Là, ce n'est pas le, le, le forum pour parler de ça. Aujourd'hui, dans la renouveauté d'Israël sur sa terre, il a ce fameux problème de quelles sont nos origines. Et ces ennemis-là sont appelés, justement, ils sont là. C'est ça qui leur donne la force, de nous permettre de nous rappeler nos origines. cest à il a fait mode. Alors, on continue. Pour... Il reste juste 4
2: minutes, alors hein, vous
0: savez Il reste 4 minutes. Alors, ça va être un peu dur de rentrer dans ce sujet. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à... Ken, venez, on va expliquer par rapport à, à la Torah. La Torah, elle, elle vient jamais... Lorsqu'elle a parlé de la toute-puissance de Dieu puisqu'on parle de Hachem Elokeinu, éternel notre Dieu, c'est sûr qu'Elohim, on doit penser qu'il est tout-puissant, etc. etc. qu'il est tout-puissant, maître de toutes les forces. Mais il y a une chose extraordinaire qu'il a fait, c'est qu'il a donné la possibilité à l'homme de vouloir ou de ne pas vouloir le dévoiler. Et ça, on a dit, l'islam s'oppose à ça, à ce fameux libre arbitre. Qui s'est opposé au fameux livre arbitre, au fameux Bechira Ce sont les anges eux-mêmes. Les anges, ils vont se rebeller de euh, bah, demander à Kadosh bourrou Quand les anges parlent, en fait, c'est un discours interne à Kadosh Bourou pour éveiller notre, notre esprit. Dire Le problème, c'est quoi les, Tous les êtres qui étaient créés jusqu'au jusqu vendredi de la création, c'était des êtres qui faisaient exactement sa volonté. Tous les êtres faisaient exactement la volonté. Le monde minéral faisait la volonté de Dieu. Le monde végétal aussi.
1: Le monde animal, le monde
0: animal aussi. Vient l'homme et le premier acte de l'homme, c'est de l'avoir créé comme un animal. Ôté de la bérérachovchit, il n'avait aucun libre arbitre. Et qu'est-ce qui va se passer Hachem, par défi, pour un défi, pour faire participer l'homme au projet de la création, il va le libérer. Et le fait de libérer, alors là rentre le problème du bien et du mal. C'est le fameux histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que je choisis le bien ou est-ce que je choisis le mal Et ça, ça dépend de nous. Le problème, c'est quoi C'est que Kados les anges, je dire, mais il va choisir le mal. C'est oui, mais c'est la seule manière, on finit sur ça, que c'est la seule manière pour que Hachem devienne roi. On va faire une différence. Si l'homme n'était pas libre et qu'il faisait la volonté de Dieu, alors Dieu ne serait pas roi, il serait grand, Allahu Akbar, il ne serait pas roi. Roi, c'est avoir un disciple, un serviteur, un homme libre, pardon, un homme libre qui a décidé d'accepter sa royauté. Alors, il peut devenir roi. Mais si ce n'est pas un homme libre, il est robotisé, c'est un robot qui fait exactement la volonté du roi, alors ce n'est pas un roi, c'est un professeur en robotique c'est un professeur en robotique, il a programmé déjà, tout est, tout est programmé donc peut-être on dévoilera la grandeur de ce professeur mais la royauté, nous n'arriverons pas à la dévoiler, parce qu'un roi c'est si nous, nous avons accepté ces lois, à partir du moment où on avait l'invier de les refuser Shavuatov, la semaine prochaine, on finit l'islam
1: Shavuatov.
0: et nous commençons chez <rire> Echiyan le Yéhoudi le Juif pour parler d'Israël je, je, je peux poser
1: une question
0: Oui, si le raviol n'est pas arrivé. Je n'ai pas
1: compris le, le compte des 1300 ans. Euh, c'est par rapport aux 13 ans de Mohamed avant la Brit Mila. Alors que le, le srout, il est à partir du moment où on a la Brit Mila. Alors pourquoi c'est les 13 ans avant qui soit, qu soit circoncis
0: Canire. j'ai J'ai la question. Canireh que tant qu'il n'avait pas reçu, on lui a compté ça comme mérite. Il a attendu 13 ans d'avoir la Britimia. Ça lui donne une appartenance, une attente à la Britimia. Et après, quand il, même quand il a eu la Britimila, il s'est mal comporté avec la Britimia.
1: OK, tout
0: ça. Merci.